0: 三，我是张庆玲，今天是中华民国一百一十二年九月十三号星期三。我们在 YouTube 上面直播，现在六点钟就已经开始。先好，朋友，借帮庆玲分享留言、按赞，免费订阅中广新闻的 YouTube 频道。非常谢谢大家。来看一下天气状况，水气偏少见，各地晴到多云，白天高温三十一到三十四度，日夜温差还是比较大一些。周六开始水气会增加，到周日开始会有低压带接近台湾的西南方海面，到时候呢天气又会有些变化与区块。扩大，在台湾的南部海域，昨天晚上七点零三分发生瑞士规模六点七的地震，震央在高雄市政府的南南东方三百七十五点八公里，地震深度九十四点七公里，在彰化、云林、台南、高雄、屏东跟台东，最大震度有两级。另外，在福建、广东跟香港也感受到地震的摇晃。本周的关键数据公布之前，油价飙升加剧了市场对通膨的担忧。再加上甲骨文因为财报爆冷而下杀超过百分之十三，苹果在秋季发布会间凌晨的发表会之后，股价一路下滑，今天是下跌了百分之一点七一。美股今天全面收黑。道琼跌十七点，收在三万四千六百四十五点。纳斯达克指数跌了一百四十四点，跌百分之一点零四，收一万三千七百七十三点。时坦普百指数跌二十五点，收四千四百六十一点。费城半导体跌了二十八点，收在三千五百四十一点。好，瑞银在苹果的发布会前几个小时，他们率先调降了 iPhone 十五的出货量的预测，因为面临到华为新机的冲击，所以呢，苹果十五这个 iPhone。系列，这出货量呢？瑞银是从八千到九千万只下修到七千八百万只。好，这不只是瑞银证券，其之前有几家银行是看空的。美国本周的重要数据包括在十三号，就是今天会公布的美国消费者物价指数 CPI， 将是联准会的利率决策的重要指标。另外，欧洲央行在十四号集会,会会决定他们利率的走向。台北时间今天凌晨一点钟的苹果秋季发表会，端出了全新手机 iPhone 15系列，还有新款的智慧型手表。好 ，iPhone 告别了刘海，全面换上动态岛。另外 ，Lighting 哦，这接、個、头改为 Type C 接头。不过，只有 iPhone 15 Pro 系列是支持 USB 3的、哦，那么就是速度比较快的这个 USB 三。好，那么在售价部分呢 ，iPhone 15从 29,900 块钱起跳，最快的是最贵。的是 iPhone 15 Pro 容量一 TB 的这个呃 iPhone 15 Pro 呢，它 Max 版的售价是5万八千0百块钱台币。好，那么在苹果新的 iPhone 手机是9月15号晚上8点钟开始预购， 9月22号正式开卖。北韩领导人金正恩的专列火车在昨天已经抵达俄罗斯了。俄国的国营电视台发布了一段金正恩步下他的这个火车专列踏上月台的画面，有多名俄罗斯的官员在现场迎接。北韩的一些军事要员也随行访问，似乎是坐实这次有武器交易这样的说法。美国方面先提出警告说，北韩如果你向俄罗斯转移武器的话，将会违反多项联合国安理会的决议，美国将会毫不犹豫的祭出更多新。的制裁，俄罗斯总统普京跟这个被韩金正恩的普金会。在今天啊、哦，那么曾经提议朝中俄要举行海上联合军演的俄罗斯国防部长肖伊古也会参加。不过，美国专家认为说北京可能会有疑虑，因为他们并不希望东北亚新增新的不确定因素。普京昨天在海参崴参加第八届东方经济论坛的时候，他表示俄罗斯跟中国的关系达到前所未有的水准，但是两国并不会建立军事联盟。我们国防部公布，中共的航母山东号十一号前天。天的时候，在俄瓜多的东南六十海里朝东航行，也就是有通过巴士海峡，而有高达二十艘的共建在台海活动，也创下共建在台海周遭活动的新高纪录。日本首相自民党总裁岸田文雄在今天将进行一些人事的改组，由台派的牧原忍将会首度入阁担任防卫大臣。另外有消息说，日本防卫省已经指派一名常驻的文职现役职员来到台湾，将提升台日之间的安全关系。但是这个做法可能会激怒中国大陆。接下来我们进行十分钟早报新闻。用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。现在中石联合、自由的头版都聚焦的有，在卫福部跟劳动部。昨天所拍板的三大族群放宽外籍看护免巴士量表。好的，那这三大族群，见中时报、总自由时报都做到头版头条，总共大概有六十万人可以受惠。那三大族群呢？第一个就是你使用政府的长照服务满六个月；第二个是失智症的患者；第三个就是一些智障或罕病。最快在本月就可以上路了。说大概六十万的家庭可以受惠，也就是呢，呃，等于是在。接下来之后呢？呃，尤其最多的是长照服务已经使用满六个月的这个族群是最多的，大概三十万人受惠。但是算起来也不是所有符合资格的人都会申请外佣哦，大概是两到三万人会去聘雇。好，那么这个政策呢，最主要是因为在国民党的总统参选侯友谊之前所提出的一些有条件的免除巴士量表之后呢，赖英就说看起来我们政府现在就在选前猛抄功课，但是这功课呢，不要只抄半套而已，在侯友。你所提出是八十岁以上，还有包括了在七十到七十九岁的癌症二期以上的长者取消八十量表。好，那么这个部分呢，有些人还是有需求，但是没有包括在这次我们放宽的三族群以内。所以现在国民党也说，似乎也应该要再多想一想。好，那么接下来的几个问题，有人说呢，这对于我们的这些治疗的呃看护人力来说，叫做治标不治本，人力够不够？还有就是煤核的问题、训练的问题，还有现在就说以后是有钱的人呢才能够去请外佣哦。那么你现在虽然放宽资格，但是没有钱的人还是没有这个能力去请外籍看护。好，那么甚至还有提到说，呃，现在呢有一些重症的，他们呢现在可以来申请外籍看护了。但是呢，相较于其他可能比较轻松的工作，所以真的是很重症需要看护的人会不会被排挤呢？这是接下来我们要观察几个重点了。好，现在自由时报的头版，我们还有看到其他报纸在头版提到赖清德民进党总统参选人所提到的他的对于零到二十二岁国家全面照顾的政策，其中呢非常。多的一些内容，零到二岁的托幼要补助加码，还有百亿元学子的海外梦，好让他们能够到海外去看一看。另外还有力促最低工资法的完成修法。赖清德他所提到的零到二十二岁的投资未来世代的一些政策，其实包括了在零到二岁阶段呢，他们的补助是三十九亿元的育儿津贴，还有这个七年的居住问题。蔡英文执政期间的要提供这个住社宅包租代管，还要再增上去、哦、那么其实昨天民众党也说，呃，对于这个赖清德你们这边哦，其实每次都谈到什么社宅加上包租代管，但是呢，这你常常用一些什么新建中啊？待開工啊，规划中的这样的一些数字来灌水。昨天民众党也提出了质疑，且赖清德他主要是针对零到六岁、六到十八岁、十八岁到二十二岁这三个年龄层提出他的规划方案。好，那么当然内容非常的多啊，那么就有提到包括他说呢，这个抛国家队执行双语政策，虽然有一些。反弹的声音在之前，我们说老师用英语去教体育啊、美术等等专业没学好，英语也没学好。好，现在双语政策也不只限于英语，但是接下来就是会不会造成专业科目跟英文的双贫乏？我们之前在新闻当中曾经讨论过。那么现在赖清德还是要推他的双语教育，所以大家说你这个牺牲了我们的竞争力吗？师生都苦，但是你还要硬推。另外就是在这个大撒币抢选票会不会排挤到一些社福预算、百亿游学还有育儿津贴的钱到底哪里来呢？这是一个问题。还有今天中时也分析说，你看到民进党这边都夸赖清德的政见，赞赞赞，但是就凸显的是你蔡英文的政绩太过贫乏。蔡英文已经执政七年多了，你民进党的完全执政在立法院过半也是七年多的时间，在过去这段时间，什么法案你想过会过不了？好，那么现在在选。择。前提出这样的政策，这其实就代表在过去这七年你没有做好。好，那么这是大家所提出的一个质疑，是不是包括你执政呢？到现在才提最低工资法，再也也算选举到了，又来骗选,选票了。好，周选会在昨天公告手投足，手头足这次是一百零二点八万人。好，那么在投票时间是明年的一月十三号。另外，从今天开始，如果独立参选到九月十七号之前，受理为总统、副总统的被联数人。郭台铭的副手是谁呢？你今会看到，像联合报点名的是这位叫做台大财经系的教授陈长芬。好，陈长芬呢被列为是外资圈的四大天后之一，他也是红海集团的首席顾问。当然，郭台铭办公。事方面没有证实，《自由时报》今天点名的是谁呢？是李继珠，还是前金管会的副职位李继珠？昨天呢，郭台铭也被问到相关问题，好，那他呢先笑，后来就沉默了五秒钟哦，他没有正式的来宣布。好，明天呢应该就会呃正式宣布他的副手人选。那么接下来，郭台铭还会有他的参选动作。侯友谊在十四号，就是明天他要出发前往美国了。那么金普聪他之前也驻美哦，会不会跟着一起前去呢？现在。国民党说：“呃，到时候他们会公布详细的细节，让大家知道。”好，韩国瑜愿意当统姑，在朱立伦国民党主席说，韩侯一直都保持联系。那么马英九等人也都努力在整合在野啊，每一位都加分，也每一位都很重要。那麼没有特别突出韩国瑜的角色。但有媒体报道说，柯文哲现在的这个策略两手策略叫做拉朱有郭边缘侯有宜。朱立伦昨天表示说，哇，这个编剧可以入围金马奖，背后的导演应该就是民进党。柯文哲。昨天在一个场合当中，他用糖尿病来比喻两岸的关系。他说呢，糖尿病其实就是只能够照护，不能够治愈。像有些癌症也不一定要切除，切除反而问题大哦。所以他就说，看统独议题就没有必要坚持在三十年内要解决这个问题。他说可以摆一摆，不用急着解决。好，对于柯文哲来说，民众党现在头疼的是高宏安的这个事情。好，那么高宏安呢，他的这个男友乔世晴，现在传出说有所谓的录音档啊、哦。好，那么这个是他们的前文化局长钱康明，他已经预告了今天中午十二点钟呢，他会有一些震撼级的爆料。他昨天说他手上有录音档，这个录音档呢是这个呃高宏安的男友李中庭公开透露他的朋友跟李中庭在乔世晴的录音哦。后李中庭中庭就拿呃这个呃文化局长他的朋友跟李中庭之间的对话的录音来要这个文化局的前局长钱康明呢闭嘴哦出来谈等等，所以他很不高兴，他也觉得说你高虹安说我们没有要举办跨年晚会，根本就骗骗骗哦，所以今天中午十二点钟他会有更进一步的爆料吗？好，昨天一团处说，在民众党方面要切割，要把高鸿安的党职先把他这个移除，但是昨天民众党方面有跳出来澄清说，没有这回事。好，那么在联合报的头版头条呢，继续关心的是蛋的问题。好，原来这个台农的巴西蛋真的是有问题，现在下架了。好，那边是就标示错误的这个有效期限哦。好，那么这是不到二十四小时的大翻盘，怎么说呢？有我们的农业部长。陈其重他前天才说，进口鸡蛋是经过我们防检署的防疫要求，能够卖的都是安全合格的鸡蛋。而且台农蛋品也说巴西蛋没有问题，但是不到二十四小时就大翻盘了，因为台农蛋品就说啊，对啦，我们这一批巴西蛋的确是我们的有效期限呢标错了，主动全面下架这一批的巴西蛋哦。但是呢，如果他现在还在有效期间之内，他只要改标之后呢，还是可以再上架来。来贩售的。好，那么原来说这个有效期限应该到九月二十四号，鸡蛋标示成十月五号就搭，差了十一天的时间。所以今天呢，这个蛋的问题在联合报啊、中时都有些比较大幅的报道。嗯，其中呢包括了说台湾的散蛋的有效期限是洗选蛋就洗澡那天呢叫做它的基准点，它的这个有效期限再加三十天是保存期限。但是进口蛋不一样哦，进口蛋呢是原生产国。会定出它的这个有效期限，所以通常是四个月。那我们应该是照这个标。那么这次是台农方面把这个标示给搞错了。其实这个效期一百一十天变一百二十天。农业粉砖林北好友也是说呢，这就是超议。我们政府的说法是一变再变。哦，甚至还有农业官员说，这种上面有这个蜡哦，就好像是手机的包膜一样哦。好，那么这个徐巧芯就马上跳出来说：“你是把这个鸡蛋当 iPhone 十五吗？难道你是贾伯斯或者是库克吗？”那么云林县长张力善也说：“巴西蛋可以在台湾一百二十天，这难道是铁蛋吗？”好，大家都觉得说进口蛋的黑幕重重，再也要求陈建仁院长、行政院长来做专案报告。石安有疑虑，最担心的就是。是这个呃沙门氏菌的问题，所以你不管怎么样了，鸡蛋买回家就一定赶快把它吃了，好不要再摆太久了。好，基泰建设的大直工地的监测数值四天就达停工标准。好，那么这问题其实很多，说监测方面，第一个他没有装监测监测值，那么在市府方面的做法是不是装聋作哑呢？联合报提到说，这基泰的总经理冯先勉呢，这个鳄鱼的眼泪，请你收起来吧。台北市长蒋万安则说：“我看到还有掉眼泪，但是我在乎的是灾民的眼泪，而不是你建商的眼泪。”好，陈明通呢？他的国发局、呃，国安局前局长呢？他在台大国发所。好，那么他的荣退，昨天一度传出说呢，台大让他的参加的这个退休的仪式，而且還有一个颁奖，好像说没有没有，我们这是纪念品哦，不是颁奖，但引起了很多讨论。今日报、尖头版头条：台积电入股安谋拍板。好，那么主要是台积电他们昨天的呃这样的一个临时董事会的两项重大的宣布，今天工商时报也有提到报道。那么，除了说在入股安谋之外呢，还有斥资一百四十亿元入股英特尔的子公司，强强联手的一个可能性。《旺报》今天头版头条整版蛮重要的是，大陆公布福建对台湾示范区的二十一意见。明天见。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽！赶快赶快订阅，给我们五星评价，给庆铃最最实质的鼓励吧！谢谢大家哦。